0: Comenzamos esta tertulia política de municipios eh, dando la bienvenida a Mónica Monterreal de Podemos Móstoles. Muy buenos días, Mónica. Hola, buenos
1: días. Muchas
0: y gracias. A J Mesa del Partido Popular de Getafe. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Bien? ¿De lunes? De lunes, oh, de, de lunes. lunes. Oye, ¿por qué se dice de viernes y el cuerpo lo sabe? Y de lunes no se dice que el también cuerpo lo sabe, lo sabe porque cuerpo, ¿eh? lo sabe, ¿eh? Yo creo que también lo sabe. Yo creo que sí, que también lo sabe el cuerpo del lunes. ¿Quién saca todas esas esos chascarrillos...? ¿Eh?
2: Un popular, ¿no? Comerse un marrón,
0: el cuerpo lo sabe... El,
1: el, el hacerlo más llevadero, el tener que hacer más llevadero toda la semana, todos los cansancios, todos los problemas, pues la sí. gente, que hay mucha gente con mucho ingenio, sí, saca ¿no? todos estos chascarrillos. ¿En la
0: política hay chascarrillos de ese tipo? Cuando hay
2: pleno se dice, no. hoy
0: nos toca guerra campal, o no sé.
2: O al suelo que vienen los míos,
0: Al suelo que vienen los míos, bueno, bueno... bueno. Aquí estamos también con esos líos. Eso era, <risa> eso era el que lo uno que lo comentaba mucho, era, fue Churchill, ¿no? Era sí, Churchill sí, que decía, sí. no me preocupan ustedes, sí. me preocupan eh, los que tengo detrás de eh, mí, ¿no? Soy. Cuando estaba hablando ahí eh, tela. Ya entonces estaban con eso. ¿Eso es intrínseco a la política eso? No, yo no. quiero creer que no. Lo que pasa es que muchas veces... La... No, pero escucha, Jota, cuando tú lees un poco la, la historia así de la transición, por ejemplo, si te... Joder, con temas como la UCD... Los partidos aquellos que hubo al principio y tal, fueron también los tuyos propios, los que te, te segaban la hierba debajo de los pies, ¿no? A Suárez. Y siempre. Siempre ha habido eso. Como decía Suárez, Me peso, decía,
2: quiéranme menos y votenme más. ¿no? Es verdad. Bueno, yo creo que no, que no es intrínseco a los partidos políticos, es intrínseco a la, a la calidad humana ah, sí, y, a, la, y a, la, a las personas, ¿no? En, en cualquier organismo. Lo que, lo que pasa es que es verdad que en política, bueno, pues tiene un mayor altavoz, tiene una mayor dimensión. Y cuando se hacen estas cosas, ¿no?, entre compañeros, entre personas del mismo, del mismo sesgo político, pues eh, tiene mayor relevancia. Pero yo quiero creer que no. Y yo también creo... Quiero creer que la inmensa mayoría, pues, es personas... Somos buena gente, somos buena gente y hacemos las cosas bien. Y, bueno, pues, para un cafre que hay, pues, siempre toma Yo siempre gracia, digo que ¿no? no son los partidos, son las personas.
1: Son las personas y al final en cualquier grupo humano tienes personas siempre que van a mirar por, mm -hmm. no sé, por intereses propios. Intereses ¿no? personales. Y es al final, pero no, sí. desde luego cuando te metes en, en política no lo haces pensando en eso y te encuentras gente muy buena y gente con la que... Merece la pena. Sí, uh -huh. sin duda. Lo que pasa es que tenemos muy mala fama en general.
2: Bueno. Sí, sí.
0: Sí, sí, sí. sí. Estoy, estaba, está, no, porque estaba pensando, es verdad que es una profesión denostada. Sí,
1: era de político. ya era, de inicio empiezas desde mal. Entonces todavía tienes sí. que ir demostrando que no eres tan mala como piensa la gente.
0: Es verdad. Bueno.
2: Bueno, a mí me gusta decir más que una profesión, una ocupación. Una ocupación, una ocupación, sí, una ocupación, una ocupación, sí. ocupación. quería decir una, una ocupación, ocupación ¿no? porque esto no, ha, de no, tiene buena ha de ser
0: temporal. Totalmente de acuerdo. Bueno, no tiene buena prensa.
2: ¿Qué tiempo es bueno? ¿Dos legislaturas? Depende. Yo creo que para el cargo en un mismo sitio, una misma ocupación, sí, yo creo que máximo ocho legislaturas. Perdón, ocho legislaturas. Ocho, ocho, ocho años, dos legislaturas. Lo que no hayas hecho en ese tiempo, yo creo que ya. Ocho lo...
0: legislaturas llevan algunos. Bueno, sí, totalmente. En <risa> algunos
2: municipios. En Andalucía ya pues ahí, fíjate el cambio que. <risa> bueno, en mi municipio, si me tan lejos, 45 sí, años. 45 ¿no? años. Sí, sí. Van a, cuando termine este mandato. En sí, Fuenlabrada sí. también, 40
0: y pico años. Entonces, pues, bueno, pues, los, son... la alternancia es buena. ¿No?
2: Y, y cuando se ha dado bueno, se dan gobiernos muy continuados a lo mejor de un mismo color político pero sí ha habido una alternancia en cuanto a los equipos, los liderazgos bueno, pues de, entiendo que también ha habido una renovada ilusión mm -hmm. un renovado equipo
1: ¿no? y es que es bueno que periódicamente haya sí. esa, esa renovación porque es bueno que, que haya gente que vaya cogiendo el, el testigo y siga con, con el proyecto que tenga el partido que sea cualquier partido porque lo de perpetuarnos eh, vamos yo por lo menos en política no le veo el sentido de perpetuar
2: pierdes también la, las ganas no la, cuando Según llevas muchos de... sí, la ilusión <ríe> Entonces, bueno... Pero
1: yo no era ilusión, yo creo. Yo creo que seguro. también es que es bueno que, que gente con... Dentro de tu misma ideología o de tu mismo partido tenga otras perspectivas, tenga otras... A ver, vamos cumpliendo años también, vamos teniendo a lo mejor algunas opiniones, algunas visiones, claro. que gente que viene detrás tiene otras claro. y hay que ir adaptándose a los tiempos.
0: Porque la política es súper cambiante, ¿no? Lo estamos Totalmente. viendo en la política nacional, lo estamos viendo como día a día salen cosas...
2: Van giros teatrales la sorprendentes. De, de
1: una semana a otra tiene la tortilla mm. a la vuelta y... Mm. y es cuestión también de eso claro, yo pero...
2: no lo veo como un valor alza sino todo lo contrario ¿no? que la política ahora mismo sea algo tan cambiante en tan poco tiempo incluso en el mismo día hemos visto situaciones que, que extrañas no y hablo por mi propio partido incluso de, y que sea tan tan veloz no creo que sea bueno porque al final te ata un poco a, a, la, inmediatez. a la inmediatez al tweet a la, al, al, al tuit, al, la noticia de la hora ya uh. y no hay nunca una previsión a largo tiempo de decir donde queremos enfocar el país o la ciudad, donde, donde toque no, donde hacer un proyecto más a largo plazo donde asentar cosas buenas para, para la ciudad, para el país. para Y como estamos en ese cortoplacismo, pues pues no nos claro, hace avanzar, pero yo pasa? creo. Es que
1: ese cortoplacismo yo creo que es en general, en la sociedad, cualquier cosa. Ahora somos una sociedad de, de titulares mm. y de inmediateces. Y lo que no veas en 10 segundos en TikTok ya es muy largo, es muy pesado. Mm -hmm. Entonces Yo creo que eso también se ha trasladado un poco a a la política, pero que en general es que vivimos en una sociedad demasiado apresurada.
2: Es bueno echar el freno. Debe ser. Es bueno echar el freno. <risa> es bueno echar el freno, <risa> sí, <risa> porque además incluso
0: para vosotros, para los que hacéis esta función, es desgastante, muy desgastante. <risa> Algunos nos va a la marcha, eh? también te digo. También, hay de todo, hay de, hay de todo a Jota que <risa> le va a la marcha y necesita, necesita de ese de ese empuje para estar ahí al pie del cañón y tal, el que pero... Vaya a la marcha, necesita
1: de vez en cuando sí, 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 frenar sí, sí, un poco, sí, sí. desconectar un poco. ¿Tú, sí, por ya? ejemplo,
0: cómo desconectas, Mónica?
1: ¿Yo cómo desconecto? Yo con la música. Yo ya sabes que soy de conciertos. <risa> <risa> Entonces yo con la música y compartido tiempo con mis, con mis chicos, con mis hijos uh -huh. y con mi pareja es lo, lo fundamental, pero cuando desconecto es muy complicado Pero de, es que de eso te iba a decir, no. porque yo oigo mucho Entonces, decir yo, eh,
0: voy a desconectar y tal.
1: Procuras en lo máximo intentar, o yo ahora me estoy planteando de voy a estar el tiempo que esté aquí o donde sea, en un concierto, o un paseo, no, no voy a mirar el teléfono. Pero estamos lo que decía antes, con la, la sociedad esta que tenemos del ya, del venga, del tal, del ver. Y
0: oye, mira, no lo, lo miras estoy. durante un concierto y cuando acabas lo miras no, y no. tienes 45 whatsapps ocho correos no sé un sábado por la noche que dice el macho sí, sí, sí. Qué, o sea, en qué momento pero es lo que decía
1: él un poco también como te va un poco la marcha <ríe> como estás metido en, sí. en esto pues porque has querido y evidentemente hasta que no estás dentro no sabes cuál es toda la lo que rodea pero muchas veces la culpa la tenemos nosotros mismos de fom o sea, fomentar esa marcha <ríe> y que no desconectemos ¿Tú, como cómo desconectas?
2: Desconecta, ¿Y si es que desconectas? Bueno, yo, yo sí, yo tengo una gran capacidad de abstracción. <ríe> Cuando quiero, claro, y la fuerzo Pero sí, con el deporte, con pasar tiempo con mi familia, con, sobre todo con mis amigos también, que son los que pues, me hacen, eh, están en ese espacio pero, de, 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 de locura, ¿no? De... Pero, por ejemplo, en el
0: deporte desconectas, pero estás escuchando el podcast de
2: no sé qué... No, ¿qué no, no soy ah, yo muy amigo de podcast. Por eso, no. porque... De, de yo lo desconecto de con mi música, por ejemplo, en el gimnasio, cuando voy uh -huh. eh, con la bici o algo, no, no, Mira, no. Yo no. sí
1: sí, no sé, sí soy amiga de podcast, pero de nada que tenga que ver... Con la política. Con la política. Por eso. Cualquier otra eso. cosa y tal, pero sí que lo, lo utilizo también, no para los traslados uh -huh. según, voy de un lado al otro, uh -huh. con los cascos, para, pues para aprovechar también el poco uh -huh. tiempo que nos queda uh -huh. libre. Uh -huh.
0: ¿Escuchas de... la red? ¿Cómo se llama? Sí. Eh, ¿Lo de iglesias? ¿Canal eh, Red? ¿Canal Red lo escuchas? Depende
1: depende de lo que haya yo no, o sea, no escucho los podcasts a lo veces haya... son, ahí,
0: son los yo podcasts de... tienen un tirón
1: yo a veces depende a mí también como me gusta mucho no sé me gusta el cine de terror o pues escucho podcasts de
0: cine de terror de, de no, miedo sí, o de
1: no música o no de te gracia, vale no de... te vale con la realidad
0: tienes tienes que meterte más dosis yo <risa> creo que no he visto <risa> una película
2: de terror en mi vida fíjate no. jamás no 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 soy muy aprensivo yo para estas cosas no 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 incapaz incapaz, no sé, tengo ¿Qué? ¿Qué mucha capacidad de empatía y, no sé, me meto ahí digo, y sufro. Digo. ¿Qué es lo que más te gusta en el cine? Bueno, pues, no sé, pues, no, sobre todo alguna película histórica o de acción o de... Sí, de cualquier género, menos terror. ¿Sufrir que... al cine? C no. Para ir al, a sufrir al cine no, no. no merece la pena con los precios no, que tiene. O sí. estos dramas que también, que, que dices, madre mía, pasa sí, de todo el chico, pues de... yo, voy, yo voy al cine para intentar disfrutar no sí, para salir con no, mal cuerpo, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. cada uno tiene los gustos los colores. Vas al cine y parece que sales de
0: <risa> y tú, Mónica, ya terminamos. ¿cómo, ¿Qué cine te gusta a ti?
1: A mí, pues prácticamente. El de terror. No, no, no. no. Decía eso a nivel de un podcast que hay muy <risa> bueno de los organizadores del Festival de Sitges, del Ajá. Festival de Cine Fantástico. Pero no, no. A mí el cine me gusta en, en general. Me gusta. que Es que tiene, tiene que haber tiempo para todo. Tiene que haber tiempo mm -hmm. para ver una comedia divertida que desconecte y Sitching pero mm -hmm. también reconozco que me gustan también las películas que luego te dejan, que sales y dices madre mía, lo que dices tú, qué sufrimiento por favor.
2: No hay necesidad No hay
0: necesidad, eso es verdad hombre. el cine es para divertirse y entretenerse pero bueno, es verdad que también hay gente a la que le gusta sufrir en el cine y llorar y esto que, bueno, que a veces llora sin querer porque lo, te lo está pidiendo la peli, pero... Sí, que hay muchos
1: tipos de cine, sí, hombre, cine. un tipo de cine mm. que tampoco no es solo de evasión hombre, o de inversión que yo hay un recuerdo, cine social, que hay un cine que... Claro, entonces... Joder,
0: está que seguramente la habéis visto, la de Million Dollar Baby uh -huh. De Clint Eastwood, ¿no? De
1: la boxeadora. Tú
0: la ves y dices, ah, oh, pues una peli de boxeo. Ya. Yeah. Femenino. <risa> mola, vamos a ver, ¿no? Y luego Hasta acaba, la... y le da la vuelta y trata de la, la, ¿cómo se dice? La yo no la he visto por lo cual no te puedo ayudar ah bueno no te la cuento entonces, para que la veas para que la veas también hay una cosa que lo de la que temática, los spoilers cuando son claro.
1: de hace ya 10 o 15 sí, años en, la temática es
0: tú crees que es una cosa y la peli a mitad de película da un giro ¿qué dice? eso me pasó
2: recientemente una cena de amigos contando la que está ahora muy vista que la he visto la de la sociedad de la nieve uh -huh. y me dice no me hace cagas spoiler. spoilers digo chico ver, hombre, es un otro, vamos a ver si no te sabes esto
0: hace 50 años que pasó ¿eh? con lo cual un poco sí, te voy a descubrir el libro, el libro Aquel de Viven, sí, hombre, como la El así, del año de la polca. No, pero... Sí,
1: sí, es que con el tema de los spoilers también, yo hay veces que digo, joder, si es de hace 10 años la película. Claro, no, ¿no puedes aquí... spoilear
0: ahora una que se ha estrenado este viernes, pero joder, de hace 10 no, años. No,
1: pero como dice él, incluso estas recientes, que es evidentemente. Sobre un hecho. Oh, oh, si espoleas el último Napoleón, dices, hombre. Claro, pues no. yo creo que todos sabemos más o menos de qué va, ¿no? Aunque esa fíjate me han dicho no sé qué te gusta la historia la has visto ¿Cuál? la de eh, Napoleón la de, no no la de Joaquín Fernández te gusta la historia no 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 está muy conforme ¿eh? pero porque bueno que el relato es, no es no es
0: exacto pero es una peli joder qué esperas Ostras,
1: ya pero volvemos a lo mismo es una peli de Napoleón entonces si te sales un poquito cómo se sale parece ser de sí, que para que que que
2: verla, habrá que verla habrá que verla Parece ser que sí. Vamos a hacer una sección. Eso te es? iba a decir. Joder,
0: venga, animaros. hace humaniza... que nos animamos más con Humanizamos con... a los
2: políticos. Y con la
0: política. Más que... Somos un... Hombre, que, sí? que sois de Dios. Hasta tú. Hasta es Por supuesto. <risa> Bueno, amigos, pues nada, lo, lo que nos ha traído aquí, pues es trabajo, siendo lunes, pues es trabajo, claro. Hemos hablado un poco de, del fin de semana, pero, pero ten, estamos entre manos ya, tenéis en vuestros municipios presupuestos aprobados y, como decíamos al principio, se están gastando ya las perrillas y me gustaría que diseccionarais un poco de qué estáis a favor y en qué estáis en contra de estos presupuestos, si quieres empezar, Mónica o Bajota.
1: No, sin problema, hombre. Lo bueno de los presupuestos es que se vayan ejecutando y que se vayan gastando, porque si no es, es tontería. Nosotros se aprobaron los presupuestos el 28 de diciembre, eso ya lo he comentado alguna vez, que también el día, pues, no es muy... Incitaba un poco. <risa> claro, incitaba un poco. Entonces, estos presupuestos que han presentado en Móstoles el Partido Popular y Vox, eh, bajo nuestro punto de vista, son unos eh, presupuestos injustos por varios motivos y, sobre todo, hay... Hay partidas en las que hay unos descensos importantes que consideramos que van a afectar a los mostoleños y mostoleñas. Hay descensos de más de un millón de euros en una partida de fomento a la búsqueda de empleo el empleo. y en Mostoles tenemos ahora mismo más de 10.000 personas desempleadas. Entonces el, el reducir eh, los ingresos en esta partida va a afectar directamente a cómo eh, se trataban de programas para personas desempleadas de larga duración o mayores de, de 45 o 50 años, que es o para jóvenes también, o sea que hay tramos de, de edad en los que son más complicados, todos sabemos el tema del empleo, respecto a la vivienda, pues no hay nada, respecto a la vivienda eh, pública para, para los mostoleños y mostoleñas, que consideramos que el empleo y la vivienda es algo fundamental para poder desarrollar tu, pro tu proyecto de vida, porque está claro que donde, o sea, esto es muy sencillo, si tú vives y trabajas en la misma zona, en la misma ciudad, en el mismo municipio, todo lo vas a generar en ese municipio, vas a ir a la compra en ese, ese municipio, vas a llevar a los <coughs> niños a colegio en ese municipio, que van a comprar los cuadernos en la papelería de ese municipio. O sea, es un poco generar en estas grandes ciudades que se genere la vida dentro y que no haya necesidades de, de desplazamientos. Luego se ha reducido también el importe en el programa contra la violencia de género. Se ha reducido el importe, el importe en el programa de, de fomento de la igualdad. No hay ningún programa especificado de... O, o que pueda actuar contra los delitos, contra la LGTBI fobia, no hay nada específico. Se ha reducido la dotación de, <coughs> de presupuesto para el material para las bibliotecas también, nos parece algo, algo fundamental, y en los centros culturales se ha reducido la, la partida del capítulo 1, que sabemos que es para el personal, con lo cual en cuanto empiece a haber reducción de personal en los centros públicos, pues nos tememos que sea para introducir empresas privadas que impartan los talleres que se suelen dar en, en los centros culturales. Entonces, no sé, ha habido esto hablando un poco en general. Y la contrapartida es que ha aumentado la partida de festejos, que lo llevamos diciendo desde que nos entregaron el, el borrador, pasa de un millón y poco a casi tres millones de euros. Eh, la excusa que dan es que Mosto les necesita unas fiestas, unos festejos, acordes con la gran ciudad que es y tal... Y es eh, la manera, no de encubrir, porque no encubren nada, lo dicen directamente, de eh, retornar los festejos taurinos a, a nuestra ciudad, a, a Mosto. Entonces, los festejos taurinos pues son caros. Son caros y cada festejo taurino... Tenían, intentaron para la, las fiestas de septiembre hacer uno y que no dio tiempo por la premura y la, también la dificultad que hay en la administración para poder ¿Eh? ejecutar cualquier tipo de, de acción o de contrato. Y un evento taurino que no era tampoco, según los entendidos, de muchas categorías, salía alrededor de 100.000 euros. Entonces, consideramos que eso es un, un importe... Que una hay, feria, una feria ah, no, o una corrida solo. Ah, una un, corrida solo. Sí, sí. Entonces, consideramos que eso es un... Pues por eso, multiplicado por dos o tres de cada feria que se quiera hacer, es, es un importe elevado que consideramos que hay otras necesidades en el municipio para cubrir, entonces... Va a haber, sabemos que va a haber también modificaciones presupuestarias, por cosas que parece ser que no les han cuadrado y ya no tienen que pasarlas por pleno. Y, y, y como, vamos, termino como empiezo, creemos que son unos presupuestos injustos para, para la ciudadanía de Móstoles.
2: Bajo J mesa. <risa> Presupuestos de Getafe. Bueno, yo lo decía el otro día en esta misma mesa, decía yo no sé si hubiese preferido que no hubiera unos presupuestos porque para la última que han hecho de subirle los impuestos a los vecinos de Getafe, eh, nos ha subido la plusvalía, la señora alcaldesa, y no solamente ha subido los impuestos, sino que ha quitado las bonificaciones la, al IBI, al numerito del coche, eh, al impuesto de circulación, como normalmente se conoce, eh, al ICIO, a la, el, que es el, el impuesto a, la, a las construcciones, eh, el IAE, actividades económicas, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues eh, da una vuelta de tuerca todavía más a las malogradas economías eh, getafenses con esta subida de impuestos y sobre todo quitando retirando esas bonificaciones. Fíjate, el gobierno municipal del Partido Socialista, ahora tripartito con Podemos y más Madrid, ni siquiera había presentado una hoja, una hoja de ruta para la elaboración de estas cuentas para este año. ...tuvo que ser a propuesta del Partido Popular... ...en septiembre cuando le decíamos al gobierno... oiga, señora alcaldesa, ¿dónde están los presupuestos? Y a partir de ahí, de esa moción... Eh, ...se pusieron a trabajar... ...y nos mmm, presentaron un calendario para trabajar sobre los presupuestos, que son las cuentas mmm, con las que tiene que trabajar el ayuntamiento. Bueno, pues después de eso nosotros hemos hecho una serie de alegaciones en el Pleno como grupo político, donde apostábamos por una rebaja de casi 25 millones de euros en rebaja fiscal para nuestros vecinos y que el Partido Socialista, Podemos y Más Madrid rechazó de plano. Pero no solamente eso, sino que también nosotros eh, proponíamos ¿no? una serie de, de reclamaciones como Partido Popular político, no como grupo municipal, sino como partido político, como una entidad de la ciudad, y bueno, que fueron desoídas por parte del gobierno municipal, ni siquiera las ha tenido en cuenta. Con lo cual, eh, han aprobado el presupuesto municipal desechando las propuestas del Partido Popular. Fíjese, ni siquiera las del Partido Popular, también las de Izquierda Unida, que nos consta que en la ciudad han presentado las mismas reclamaciones y que han hecho el mismo caso que a nosotros, es decir, ninguno. Claro, cuando vemos que luego existen los problemas que son recalcitrantes en nuestra ciudad, que están eh, eh, bueno, encastrados en nuestra ciudad como la, la inseguridad, los apagones que sufre eh, Getafe que el, por una falta de mantenimiento que es lo que estamos llamando la ruta de la oscuridad de Sara Hernández, que todas las noches tenemos apagones selectivos en diferentes barrios de Getafe. ¿A qué se debe eso, AJ? Pues apagones? no lo sabemos, es lo que hemos preguntado por activa y por pasiva al gobierno municipal y nunca nos responden. Queremos saber por qué hay esos apagones en todos y cada uno de los barrios. Es que eh, cada noche estamos ...y los vecinos ya se han acostumbrado a mandarnos fotografías y vídeos... De decir, hoy le toca al barrio de Juan de la Cierva, hoy le toca a Penales del Río... ...y son apagones de, de, de o sea, varias manzanas de, de sectores, concretamente de cada barrio... Eh, que, que, ...que no tienen explicación ninguna, con lo cual genera todavía más... ...una sensación de inseguridad a la, a la objetiva, porque hay menos policías... ...porque no se cubren las vacantes que hay en la policía local... Eh, hay una sensación de inseguridad subjetiva, claro, cuando tú ves tu ciudad apagada, que vuelves del trabajo a oscura, sobre todo en invierno, pues eso se hace un escenario perfecto para los malos. A partir de ahí, pues también estamos viendo cómo eh, en inversión en políticas sociales, tanto que se le llena la boca a esta alcaldesa decir que es de los gobiernos más sensibles, oiga, si es tan sensible, usted presupuesto en el año pasado siete millones de euros, 7 millones de euros en políticas sociales y solamente ejecutó 3,3%, o sea, ni siquiera la mitad del presupuesto. Pero vemos cómo la, la empresa municipal de vivienda y suelo, la MSV, ha construido durante ocho años de gobierno de Sara Hernández, cero viviendas públicas. Sin embargo, eso sí, arremete y pone palos en la rueda a ah, las que está construyendo Isabel Díaz Ayuso, la comunidad de Madrid en Getafe, con el plan VIVE. 800 viviendas, que por cierto, ya se van a, a abrir para que los eh, getafenses se puedan inscribir y optar a una de estas viviendas a precio as asequible. Es decir, es el gobierno de la mentira. Y, son, y además a todo esto, unos presupuestos cuando vemos que se están subiendo los impuestos a los vecinos para pagar la macro fiesta de asesores a cargo y de un gobierno mastodóntico como es el del gobierno de Sara Hernández, que hay que recordar, con adquistencia y con el apoyo de Podemos y demás Madrid en Getafe, que llegan a la cincuentena de asesores enchufados con ocho coordinadores generales a golpe de unos 90.000 euros de sueldo. 37 asesores, el máximo permitido por la ley. 15 concejales de gobierno con sueldo para una ciudad de 180.000 habitantes. Hombre, eso es llamativo. Nosotros lo que le proponíamos, señora alcaldesa, baje usted los impuestos... Mantenga las bonificaciones, con eso conseguimos una rebaja de 25 millones de euros de ahorro de todos los getafenses y las familias se sentirán más aliviadas. Bueno, pues de, nada de eso ha hecho caso, ni, ni siquiera por las alegaciones ni tampoco por las reclamaciones, que estas últimas, como digo, han sido desoídas y ni siquiera se han tenido en cuenta. Nos las han despachado directamente publicando el presupuesto en el Bocam sin a dar una contestación a nuestras reclamaciones, con lo cual eso también lo estamos viendo con nuestros servicios eh, jurídicos a la hora de presentar eh, un contencioso administrativo y ver hasta dónde podemos llegar. ¿Por qué sucede
0: en los municipios que no se ejecuta el dinero que hay presupuestado y sobra como en este caso de 7 millones ej se ejecutan tres?
1: Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que como en Mostoles siempre hemos tenido deuda, llevamos con una deuda heredada de hace ya bastantes años de, del Partido Popular, pues no sabemos lo que es sobrar, que te sobre dinero, entonces es complicado. Bueno, pero ustedes ya es llevan gobernando allí un
2: tiempo, ¿eh? eh sí, sí, la yo cuatro años.
1: Entonces, respecto a lo que comentaba, de 15 concejales en gobierno para una ciudad como Getafe, pues es lo mismo que tienen el Partido Popular y Vox en Móstoles, que son los mismos... A nosotros tampoco nos han tenido en cuenta las enmiendas que hemos presentado a los presupuestos, tampoco las han ni tomado en cuenta, ni leído, ni, 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 vamos, de, ni debatido, ni mucho menos. Entonces, la ejecución de los presupuestos pues es algo que es, que es fundamental, por esos presupuestos tienen que ser realistas y tienen que ajustarse a, a las necesidades de, de la ciudad. Luego, dentro de, la, de lo que es la, la evolución en el mandato, pues evidentemente hay eh, temas o acciones que te sobrevienen. Nosotros con el mandato pasado tuvimos la pandemia filomena, o sea, era una cosa que cada año pasaba una cosa diferente y que había que, que trastocar todo y dar prioridades a, a emergencias que todos sabemos cómo fueron esos años. Que ahora, la verdad es que lo miras y parece que fue algo lejanísimo y mm. es algo que hemos vivido hace, hace nada. Pero sí que es necesario, eh, mira, hablaba hoy también el tema de eh, los números de funcionarios que hay en los ayuntamientos y la necesidad de, de personal, porque sí que hay mucha necesidad de personal y muchos municipios estamos eh, atados de pies y manos con la tasa de reposición, que leí esta semana que parece ser que el, el ministro escriba para el año que viene propone levantar esa, esa tasa de reposición. Y sí que hace falta también gente para poder llevar a cabo esos expedientes para poder finiquitar y poder cumplir uh -huh. determinadas que hay parte política desde luego a la hora de ejecutar los presupuestos pero hay una parte técnica que, que, necesitamos dotar que a los, tienen que firmar claro, claro. necesitamos dotar uh -huh. a los a los municipios de personal que uh -huh. con el que se aligere la carga de trabajo y se puedan adelantar acciones
0: ese es un mal endémico de los municipios del uh -huh. sur de, eh, que empezaron a crecer pues, precisamente pues en, eh, después de la dictadura y tal, y todo esto del... Eh, quién le ganes al menos de lo que yo conozco, ¿no? La mayoría, hay muchísimos funcionarios el, el, el grueso de los funcionarios son del baby boom
1: Son, ma son mayores Y se, se jubilan ahora todos
0: juntos en, en, un, en una horquilla de tres años se jubilan, qué sé yo 80 me uh -huh. lo estoy inventando un poco porque no, no, no sí, recuerdo sí, sí, bien sí, las cifras,
1: cifras no, no son Con cifras. lo
0: cual, eh, aquí tenemos este problema en, este, en nuestro municipio pues de que, de que tampoco se ejecuta un eh, montón de partidas... ...porque no hay un funcionario que firme.
1: ¿Funcionarios o habilitados, bueno, habilitados o habilitado nacionales? nacionales. Bueno, yo
2: no, yo, yo, yo no sé cuál es la situación en Móstoles... ...yo creo que si te digo que, por ejemplo... ...ante esa carencia de funcionarios... ...en Getafe se intenta cubrir con esos coordinadores generales... ...trayendo gente que en teoría tiene que ser funcionario... ...o tengan una dilatada experiencia... ...en la administración pública... ¿Habilitados acredite, nacionales son? No, no perdón, no. funcionarios... ...que tengan ser la condición que requiere la ley... ...es que sean funcionarios... ...o como no. algo excepcional que sean personas que acrediten una dilatada experiencia en la función pública o en la, o en la administración pública. ¿Qué pasa? Que claro, aquí la norma, la, la excepción eso... se ha convertido en norma. Es decir, de los nueve coordinadores generales, todos, ninguno es funcionario, uno me parece, perdón por hacer honor a la verdad, uno es funcionario, que viene del Ayuntamiento de Madrid, el resto son todo colegas de partido o que han tenido relación con el Partido Socialista o incluso con el gobierno de Manuela Carmena. Claro, no solamente eso, vemos cómo en Getafe, además de no ejecutar las partidas presupuestarias, como te decía antes en servicios sociales, que no, no se llegó a ejecutar ni, ni siquiera la mitad del año pasado, de qué me sirve, somos el ayuntamiento que más invierte en servicios sociales, pero si luego no las ejecutas estás mintiendo. Si luego además presentas unas cuentas públicas, como ha ocurrido en este año, donde dices que vas a ingresar 19 millones de euros por venta de parcelas, pero sin embargo... Hemos contabilizado un gasto de 22 millones de euros, quiere decir que hay un descuadre, no hace falta ser matemático, de 3 millones de euros de descuadre. Cuando encima vemos que esa, ese ingreso que prevés lo vas a hacer en función de una venta de parcelas, donde los pliegos que has desarrollado tú, el gobierno municipal, ...han sido anulados por fallos en, en esa elaboración de los pliegos... ...que quiere decir que no vamos a tener esos, 3 millones de, o sea, perdón, esos 22 millones de euros eh, consignados... Para, ...para conseguir ese dinero y por lo tanto hacer inversiones... ...con lo cual pone en peligro también el Teatro Madrid... ...que se eh, que va a ser una inversión, según dice el gobierno... ...pero lleva ocho años parado... ...la, la recuperación del río Manzanares, Idem de Idem... ...la Plaza de Toros, abandonada a su suerte desde que entraron a gobernar... Eh, el proyecto de la, de la Plaza Mayor y de la remodelación de la calle Madrid. Es decir, todos esos proyectos quedan en el aire. Y no solamente eso, sino se han enmendado ellos mismos en, en, en el primer pleno ordinario que hemos tenido después de, la, de los presupuestos, donde han llevado modificaciones de crédito a ese presupuesto recién estrenado. Oiga, si tan buenos son sin tan buenas son las cuentas que ustedes han elaborado, que nos las vendieron al bambo y platillo, ya se están autoenmendando con esas modificaciones de crédito que nos han traído a este pleno. Con lo cual todo es un sinsentido. ¿Pero por qué? Porque gobierna a golpe de titular, a golpe de propaganda, eh, intentando amasar cada vez más voluntades, con la incorporación última de Más Madrid en el gobierno, con ese gobierno mastodóntico, y lo único que están preocupados es de su imagen, de la propaganda, y no tanto de la ciudad. Y eso nos duele, nos duele porque al final se está jugando con el futuro de, de nuestra ciudad. Decía antes la compañera de Podemos de, de Tertulia eh, es que hemos heredado una deuda. Mire, desconozco la realidad del Ayuntamiento de Móstoles pero es que ustedes llevan gobernando allí la izquierda ocho años. Uh -huh. O sea, desde el 2015 que entró a uh -huh. gobernar el señor Lucas uh -huh. luego fue sustituido por la señora Pose. Y se ha
1: reducido ha o sea, reducido 8... precisamente en estos años. Ya, bueno,
2: hombre, es que hombre, en ocho años da tiempo más que para reducirla, no solamente reducirla bueno, sino, por, sino para enderezar de, el Ayuntamiento. De no, hombre, No, además se sabe usted no haga trampas en solitario, que además, si esa deuda se redujo, fue por la ley Montoro, que decía a los ayuntamientos que no podían gastar más de lo que ingresaban. Le, no. eh, el límite que ustedes han cargado y que ese remanente que hubo en todos los ayuntamientos de España, no solamente en el suyo, sino en el mío también y en el todos, ese ahorro de todos los vecinos de cada uno de su municipio, fue mal usado. En previa a la campaña electoral, como fue en el caso de Getafe donde vimos, fíjese, Vimos asfaltar calles que nunca se asfaltaban en pleno mes de diciembre el año pasado porque se acercaban las elecciones, con el consecuente agravio problema que generaron a los comerciantes levantar las calles en una campaña de Navidad en pleno centro porque había que asfaltar porque si no, no podían gastarse el dinero una vez pasado de ese tiempo. Con lo, lo cual, cual, mire... Eh, cuente Mira, toda la verdad. Ciento, cuente ciento, toda la verdad.
1: 165 millones en deuda no se reducen a 29 solamente por la tasa de reposa o sea, por la ley Montoro y porque no haya, se haya podido derrochar esos excedentes, como se dice. Lamentablemente, se han de las inversiones.
0: Ahora mismo, Mónica, del ayuntamiento de Móstoles tiene deuda. Sí, o... sí, sí ah, ah, está
1: teniendo todavía. deuda. Sí, sí, sí. Pero se reducen a costa de las inversiones en la ciudad. ¿Pero cómo lo no va a tener después
2: de ocho años de gobiernos eh, de izquierdas? Es lo lógico es que venía dejen, de dejen los ustedes ocho deuda. Años
1: anteriores del Partido Popular. No. Y él también lo sabe. Pero vamos, venía cuando entró la izquierda en el ayuntamiento de Móstoles, había más de 160 millones de euros de deuda. Y venía pues por megaconstrucciones que se llevaron a cabo y que han quedado muertas en el limbo, como el pabellón Andrés Torrejón, que curiosamente está dentro del tema de la Púnica que son estructuras que eh, se sobredimensionaron pensando eh, en que Móstoles iba a ser subsede olímpica de los deportes de contacto, creo que era, para esas famosas olimpiadas en las que la señora Botella insistía en que, en que tuviera Madrid. Y ese pabellón sigue muerto de risa, con un sobrecoste eh, que no se puede determinar, por mucho que ahora el alcalde, el señor Bautista, diga que lo va a finalizar, y diga que Móstoles va a ser candidata a Ciudad de, eh, Deportiva europea, del deporte de europeo. Cuando resulta que hace una semana tuvimos la final del de Campeonato de España de selecciones de fútbol sala de sub-16, de cadetes y juveniles, de sub-16 y sub-19, había previsto un público de unas mil personas y se celebra en un polideportivo de 300 porque no hay capacidad más, porque no hay sitios más grandes. Quieren optar a eventos que no somos capaces todavía con las estructuras que hay en la ciudad de realizarlo y se montó una buena que tuvo que acudir la policía y centenares de personas se quedaron en la calle que no pudieron, entonces si tú en este caso quieres ser ciudad europea del deporte eh, vas a tener que invertir primero en las instalaciones deportivas o modificarlas y si no, ten unos objetivos más humildes y sigue trabajando por ejemplo para el deporte base de Móstoles que hace mucha falta
2: Bueno, título que además <risa> quiero recordar que ese título no es que se consiga así tan eh, uh -huh. eh, tan complicadamente, es pagando como hizo el Ayuntamiento de Getafe que pagó por ser Ciudad Europea del Deporte y donde vinieron atletas que, oiga, lo contaron ellos, ¿eh? no, no el Partido Popular, vieron en, en serio riesgo su su, su bueno su, su actitud física porque estaban compitiendo en las bueno,
1: en vale, instalaciones vale.
2: que estaban muy malogradas, con el pavimento, me acuerdo de unos atletas que además eh, lo comentaban y lo publicaron ellos en sus redes sociales, con lo cual Hombre, eh, yo, yo insisto, la, la izquierda precisamente no es
1: mm, bien, eh,
2: garante de, de, de buenas instalaciones ni de no invertir lo a decir correctamente. Yo, pero ya
1: que lo dices tú, efectivamente, todos esos títulos de ciudad deportiva y de tal son pagando como se ha hecho pagando esta final que os digo de la semana pasada, que al final solo ha valido para dar mala publicidad a la ciudad, porque <coughs> venía mucha gente de fuera, no solo de la comunidad de Madrid, de otras comunidades, a apoyar a los equipos que estaban en esa fase clasificatoria y ha sido un auténtico desastre.
0: Bueno, este, este fin de semana habéis ve, ha estallado la crisis, habéis visto, no sé si habéis visto la prensa, imagino que sí, pues sois unas personas informadas. Ha estallado la crisis anunciando más de 600 estudiantes del, de FP en, eh, aquí en Madrid entran en huelga por falta de prácticas. Los alumnos de más de una docena de centros de formación profesional están en el limbo porque no encuentran dónde hacer prácticas y no se pueden titular con esto ni conseguir trabajo, claro. ¿Qué está pasando en la FP en España? ¿Sigue siendo el hermano pobre de la formación, de, lo, de la preparación?
1: Absolutamente, bajo, bajo mi punto de vista sigue siendo el hermano pobre y además se plantea en este caso que el problema, la mayoría de los alumnos y alumnas que no pueden hacer eh, las prácticas para poder obtener la titulación son de grado sanitario, casi todos. Y, y se plantea una problemática que si ya de por sí hay 30.000 alumnos y alumnas que cada año se quedan sin plaza, que quieren optar a hacer un, un, un grado de FP y se quedan sin plaza porque no hay sitio suficiente para todos, resulta que para los que optan a ella tampoco se les eh, asegura que puedan finalizar los estudios, y el problema es que esas prácticas son o sea, es una asignatura fundamental para poder obtener la titulación. En esto pasa como siempre, A ver, aquí la, la Comunidad de Madrid ha ha dado para la FP privada ayudas importantes, ayuda de 30 millones de euros. La matriculación en un centro público son 400 euros por año. Eh, vamos, eso te lo digo porque yo mi hijo mayor está haciendo un grado de... Lo mayor, estaba pensando cuando estabas hablando, sí, estaba sí, pensando sí. que es muy posible. Claro, sí, sí, son 400 euros por año que simplemente con todos los que están ahora matriculados y esa formación pública fuera gratuita de verdad, eh, sería un importe de unos 28 millones lo que se gastaría la Comunidad de Madrid y sin embargo está dando 30 a formación profesional privada. Eh, es necesario que haya nuevos centros, es necesario que haya más profesorado, evidentemente, pero lo que es fundamental es asegurar a los que están ahora formándose, ya te digo que en este caso la mayoría son de la rama sanitaria, que tengan esa posibilidad de hacer esas prácticas, porque el problema es que muchas veces ahora se están encontrando que quieren ir a clínicas a hacer esas prácticas y esas clínicas... Los alumnos que vienen de la privada, eh, esos centros privados les pagan una cuota a la clínica porque su alumno vaya a hacer las prácticas, con lo cual es a los que cogen antes que a los que vienen de la pública. Y tenemos eh, una barbaridad de, además, gente joven que está ilusionada porque ha encontrado, porque la FP es una forma, antes era, o ibas a la universidad o ya, vamos, eras un, un desastre. Y la FP ahora, con toda la diversificación que, que hay, es una forma... Que está enganchando a muchos jóvenes para especializarse en determinadas áreas que, pues, que les gustan o que les interesan y no esos grados universitarios que a lo mejor para determinados se les queda un poco abstracto o no, no concretan en lo que ellos quieren. Pero es que resulta que en los últimos 10 años, por ejemplo, la FP privada se ha multiplicado por 16 en la Comunidad de Madrid, la de grado superior y la de grado medio por 9, y no se invierte en, en alumnos, o sea, en centros para alumnos y alumnas que, que puedan ir a, a centros públicos. Entonces, bueno, yo creo que hay que invertir en educación pública, que hay que invertir con cabeza y que ahora, de momento, lo urgente es dar solución a esta problemática que hay de aquí a, a un mes, porque es que las prácticas empiezan en nada. Eh,
2: <coughs> sí, eh, yo creo que cuando la izquierda sabe que tiene un problema, ¿no? Y como lo tiene no solamente en Madrid, sino en toda España, ya lo comentaba el otro día también, en cuanto a la generación de plazas para que haya más médicos, yo lo decía el otro día, oiga, que me digan a ver si hay un solo pediatra que esté en el paro porque ese va a ser contratado de inmediato. Eh, esas plazas que vienen de las plazas MIR, de las plazas, eh, eh, bueno, de, 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 de formación de psicología, de pediatría, medicina, se le ha pedido al gobierno de España que aumente esas plazas. En España faltan 9.500 facultativos de atención primaria, 130.000 profesionales de enfermería, 1.250 matronas, 1.100 pediatras, 44.000 técnicos sanitarios, más lo que se espera con las bajas que va a haber por eh, jubilación. Hombre, poner el foco en que faltan mmm, para hacer las prácticas sanitarias, yo entiendo que es a lo mejor pues, quieren coger el rabano por las hojas ¿no? y, y, y agitar el, el árbol cuando tienen este problema en todo el Sistema Nacional de Salud. Sí, seguramente haya que mejorarlo pero, hombre, niego la mayor que la Comunidad de Madrid esté favoreciendo que haya eh, inclusión de personas que vienen de una FP privada porque eso no se lo cree nadie, ya están agitando Sí, ya estáis agitando como siempre el tema de, de la sanidad pública de la educación pública, sobre todo cuando os quedáis sin eh, argumentos, pero hombre, que lo diga precisamente en la Comunidad de Madrid, donde se ampliaron en los últimos dos años 15.000 nuevas plazas en formación profesional y que este año se anunció ya en el anterior trimestre, se van a crear 10.000 más, pues es claro ejemplo porque creemos además desde el Partido Popular en esa formación dual porque creemos que es la mejor, eh, de, de, no solamente tener una formación académica sino también acompañarlo de una formación in situ donde vas a desarrollar tu actividad porque es la más, eh, la, la más garantizada, pero también es verdad que esas plazas para formación profesional tienen que estar eh, acompañadas de esas plazas MIR, de esas alumnos en prácticas que tienen que convivir en un mismo hospital y, el, <coughs> y los recursos son los que son y los espacios son los que son. También me consta que desde, por parte de la Consejería de Educación se está trabajando con la Consejería de Sanidad para agilizarla y para mejorarla. Si nadie dice que no, pero, hombre, una cosa es eso, pero no desviemos la atención de lo verdaderamente importante de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y es que faltan plazas MIR, faltan plazas de psicólogos, faltan plazas de pediatras. Y no hay un problema de contratación por parte de la Comunidad de Madrid en cuanto a los recursos. Pero si no hay médicos no se puede contratar. Entonces, oiga ustedes vuelvo a lo mismo, en el Gobierno de la Nación ya llevan cinco años. Dejen de lamerse las heridas y pónganse manos a la obra. Por cierto, ahora yo sé que Podemos no estar en el gobierno de España, con lo cual eh, muchas hemos coincidido ya en las últimas votaciones votando lo mismo eh, en el Congreso de los Diputados. Espero que en esto nos encontremos, porque al final los perjudicados son los vecinos de nuestros municipios, pero al final todos los ciudadanos de, pues de nuestro Pero es que estás país. hablando de
1: desviar la atención, y la estás desviando tú cuando estás hablando de temas de sanidad y de atención sanitaria, que si quieres otro día podemos hablar de los centros de atención primaria, pero lo que estamos hablando ahora mismo es de la problemática que tienen el alumnado de FP que no puede terminar sus ciclos a los que se ha apuntado, ha conseguido la matrícula ya, que la consigue uno de cada tres, ha entrado, ha pagado su tasa, ha estado sus dos años y no va a poder realizar esas prácticas con lo cual no va a poder terminar su titulación. Eso que significa a muchos les están ofreciendo empezar estas prácticas a lo mejor a partir de octubre, a partir de noviembre, quizá el año que viene. Pero es que después habrá otros que se matriculen, que estén ya matriculados en primero, que pasen al segundo año del grado de formación profesional y va a seguir arrastrándose eso. Eh, no sirve de nada que se digan que se han creado 10.000 plazas más de FP plus pública cuando se favorece la privada. Los 30 millones en ayudas a la formación privada es un dato, y es un dato que está ahí. Y cuando se, multi se ha multiplicado en los últimos 10 años de esta forma estratosférica la formación privada, tanto en el grado superior como en el grado medio, en la Comunidad de Madrid, porque esos datos que has dado tú de cifras que faltan son en España, tendríamos que extrapolar de esos pediatras, psicólogos, que estoy de acuerdo contigo en que faltan en todo. Si es que lo estamos viendo en los centros de atención primaria, que para una simple consulta mm, <coughs> estándar tienes 15 días de de espera, entonces, eso si quiere lo vemos otro día, pero lo que estamos eh, de lo que estamos hablando aquí es que la formación eh, pública la formación profesional pública se está deteriorando, y se está deteriorando como siempre para favorecer las empresas privadas qué nombre que no, eso sí, es un gran tantas, es sí, es no, un, dramas, eh, es no, un no, no,
2: no digo que sea un drama es un mantra, que no, no. <risa> es diferente es el mantra típico es que, que agitáis trampas. cuando se os queda en barbecho el, el, el discurso en 30, este para, para tapar el problema que tiene la sanidad pública, pero, pero, pero fíjate. No pero, pero fíjate, estamos hablando de educación, nosotros, no de sanidad. Pero es que nosotros eh, no tenemos ningún tipo de problema en decir, mira, yo, por ejemplo, hablo por mí, yo me gusta tanto la educación privada como la educación concertada como la educación pública. Lo que sí quiero, y como liberal, es que cada ciudadano elija lo que le venga en gana en cada momento y, y crea que es mejor para ¿no? Si tú Entonces,
1: eliges la. A ver, si, eh, mira, J, si tú eliges. A partir, la, pero déjame la sanidad, terminar. Un a, segundito, a, si tú eliges la sanidad o la educación privada. Estupendo, te lo pagas claro. Está en detrimento de un sistema que, claro. que tiene que ser todo público Lo que no puede ser es claro. utilizar fondos públicos Para empresas privadas ¿Qué es lo que está pasando? No, eso no, eso te lo te dice, dices tú, que no, es eso no así lo digo yo. Esos son los, Te lo vuelvo a decir, los Pero... 30 millones que tu comunidad de Madrid para la formación profesional privada. Y son Nuestro modelo siempre ha sido
2: el de la libre elección. Y cada uno puede elegir Manalizáis lo que... La no, 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 no. Sí. Banalizamos, ¿no? La verdad, nosotros queremos que, que vosotros imponéis un solo en modelo, absoluto. que es que solo lo bueno es lo público y lo malo es lo privado. Lo ese es, es vuestro modelo. Nunca os he oído hablar, vamos, romper una lanza en positivo por algo, por la, por la iniciativa privada. Si pues es que no está en vuestro ADN. Pero porque tenéis ese mantra de situar todo lo que sea privado como malo, malísimo, y todos los problemas oye, yo no creo ni que eso sea todo lo malo, ni lo público todo lo bueno. Y creo que desde el punto de vista de la del ciudadano, uno tiene que elegir lo que le venga en gana en cada momento. Es decir, la pública es muy buena, como tal lo puede ser lo privado, como lo puede ser lo concertado. Y que cada uno elija. A partir de ahí, por supuesto que hay cosas a mejorar, desde luego pero no hacemos eh, grandes frases gruesas donde marca no todo lo de esto es las empresas privadas que se están enriqueciendo, pues es lo de siempre. Bueno, pues chicos, pues si os contentáis con ese discurso, pues, pues, pues estupendo, pero no es. es yo la creo que la base que...
1: de que cualquiera puede elegir y eso no es cierto, porque con la condición económica de cada individuo, de <coughs> cada familia, desde luego no puede elegir si que su hijo estudie esto o lo otro o lo otro. Te vuelvo al caso concreto que yo conozco. Los grados de formación, eh, o sea, los grados universitarios de dirección, producción, guión y tal, son todo en universidades privadas. Alguien que quiera estudiar eso no lo puede hacer, no puede elegir libremente. Porque no tiene la capacidad económica para poder acceder a esos, a esos estudios y como esos otros tantos. Entonces no me digas que, si es tan que buena, uno, Yo tan es... Yo elegí, que, elegí yo elegí
2: voluntariamente la educación pública universitaria. Pero tenías esa opción. Tenía la, la opción vale, porque cuando, creo que es la mejor cuando para... Hay, cuando hay decir,
1: determinados estudios que solo se cursan en la privada, no hay opción para la gente. No hay opciones o tienes dinero para poder financiarte esos estudios. Entonces esa libertad no existe. Por eso lo que hay que fomentar es que haya educación pública. Sin denostar lo privado. A ver, te vuelvo ¿Tenéis a... Tenéis un discurso. Mira, yo... Perdona, perdona,
2: pero es que luego me hace mucha gracia porque allí donde tenéis experiencias de gobierno, como me pasa en mi ayuntamiento, oye, es que denostan la, 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 la gestión privada, pero sin embargo este gobierno no para de privatizar. Es decir, que e insisto, que no estoy en contra de la, de la colaboración público-privada, todo lo contrario, me parece muy buena. Eh, pero, pero claro gobierno, cuando, cuando, gobierno cuando el gobierno cuando el gobierno municipal de bueno hables, pues no sé cómo ya, no sé cómo llamar a eh, dar el servicio de prevención de riesgos laborales que es de las pocas competencias en salud que tiene un ayuntamiento y se ha entregado a Quirón para toda su gestión y todo, llámalo externalizar o privatizar, me da igual pero hombre, eso lo ha hecho un gobierno socialista con Podemos en el, en el gobierno y con más Madrid hombre. entonces un poquito de coherencia también allí donde se gobierna, sobre todo cuando vamos a exigir a la administración superior, como la Comunidad de Madrid que haga y que se, y que se vista impoluto ¿Y tú qué le
1: dirías a, a chavales o chavalas de 18 y 19 años <coughs> que ven que no pueden hacer esas prácticas y que se van a quedar colgados, no se sabe si un año o qué, cuánto tiempo, sin poder continuar su proyecto de vida, sea el que sea el que tengan, por una mala gestión. Porque si tú ofertas esas plazas, tienes que ser consciente que esas plazas conllevan un aula, unos profesores, un ordenador, unas mesas, unas sillas y unas prácticas. Cuando tú ofertas esa plaza y no la ofertas al completo, al final estás engañando a la ciudadanía y estás dejando a gente joven que está... Pues que se quiere formar bueno, A mí me tranquiliza seguir. mucho saber se, que, se que por parte
2: del vicepresidente del gobierno de la, de la Comunidad de Madrid ah. y por parte de la Consejería de Sanidad y la Consejería de Educación eh, se están vamos, lo, la última noticia porque ha sido una cosa que ha nacido bueno, que ha surgido ahora sí, el sí. fin de semana la, la noticia sí. y tampoco sí, sí. he podido ahondar más con mis compañeros en este asunto pero me, me tranquiliza mucho saber que se están trabajando en las dos consejerías porque son conscientes de que se necesitan más plazas pero de ahí a, a revestirlo de un gran problema pues tampoco. El problema es que tenemos ¿A dónde miramos? Hacia el Sistema Nacional de Salud. Estos chavales que ahora están estudiando, ¿dónde quieren algún día ejercer? En el Sistema Nacional de Salud, porque el Sistema Nacional de Salud lleva en, en, en parada cardíaca, ya ni mmm, se sabe, han entrado por la puerta de urgencias y tenemos eh, esa falta de facultativos, y eh, de médicos, de enfermeros, de, de psiquiatras, de pediatras, eh, en todo el Sistema Nacional de Salud y se prevén entre 70 y mil jubilaciones en los próximos 10 años. Con lo cual es un problema... Fíjate, este es un problema que os lo, os, o nos lo tomamos en serio y nos sirve como, como arma arrojadiza o nos va a pasar como el tema que ahora me hace mucha gracia esta mañana gracia entre comillas, lo veía esta mañana. Ahora se han puesto todas las administraciones públicas eh, a, a trabajar y colaborar por la sequía en España. Hombre, toca recordar que aquí hubo un presidente del gobierno, que yo sé que usted se va a erizar el bello eh, un presidente del gobierno que se llama José María Aznar, que dejó planteado el, el, el Plan Hidrológico Nacional y que llegó el señor Zapatero y que desechó por el artículo 33 a la basura. Y ahora vemos cómo en ciertas regiones de nuestro país, como Andalucía, todo lo que es la, la costa mediterránea, Valencia eh, y sobre todo Andalucía y Cataluña, tienen un grave problema de sequía y estamos viendo cómo hay embalses y cómo eh, se están abriendo las compuertas en otros eh, lugares de España porque están rebosantes. Con lo cual, oiga, a lo mejor si se hubiesen hecho las cosas bien y no actuar a golpe de titular porque queríamos favorecer en ese momento la zona del Ebro, que era Aragón, volvemos a hablar como estábamos hablando al inicio, que, que tenemos cortoplacismo. No hacemos cosas a gran eh, tiempo. Oiga, si se hubiese planteado un plan hidrológico nacional en serio y se hubiese llevado a cabo y no se hubiese tirado por tierra por simple dogmatismo, por mantras, por, por una fe ciega de, de dogma, oiga, a lo mejor estaríamos hablando de otras circunstancias ahora. Y, y hubo que imponer las desaladoras eh, de la ministra Narbona. Se me está viniendo a la cabeza. Donde que por cada dos litros de, de agua que se desalan, uno lo generas de sal y lo vuelves a tirar al mar. Con lo cual... ...rompes también el ecosistema... ...ahora que vamos de tan verdes... ...hombre... ...si tenemos un problema de médicos ahora... ...de falta de facultativos... ...vamos a tomárnoslo en serio... ...y vamos a poner soluciones ahora... ...pero sin arrojarnos los trastos a la cabeza.
1: Usa pues, ¿sí, nota para otra semana la sequía... ...porque es que hoy veníamos a, a hablar a la dedicación. Te he no no, por... hecho el símil,
2: te he hecho idea. el símil... ...porque no. son problemas no, que est están eh, enquistados... ...no, pero son problemas que están enquistados en nuestra y sociedad.
1: Vuelves, y vuelves a lo mismo de que se sacarán 10.000 plazas o 12.000... ...estupendo, pero que cumplan primero los objetivos... ...o las necesidades de las que ya tienen ofertadas.
0: Queridos amigos, sois más entretenidos que muchas pelis... Tengo que decirlo. Me hubiera quedado aquí un rato, pero es que tengo otro espacio ahora. Oye, un placer haberos tenido en esta mesa eh, defendiendo vuestras posturas dentro del humor, la ironía y, y el buen rollo. Y, y os espero dentro pues yo, de. Yo con Mónica ya ha debatido
2: mucho y además sí. lo, lo hacemos bien <risa> en otras teles y en, otra, <risa> en otras plazas. Pues un placer, nos vemos pronto.
1: Muchas gracias. Hasta luego.